0: شيخ الدكتور يوسف محمد الغفيف حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والواجب ينقسم إلى معين وإلى مخير بين أقسام محدودة وذلك إما في الفعل وإما في الزمان ويسمون الغير معين الفعل بين أقسام محدودة الواجب المخير والغير معين الزمان الواجب الموسع. وقد أنكرت المعتزلة جواز مثل هذا الواجب عقلا ووقوعه شرعا. وقال
1: الشيخ إيه الابتداء. أعد من بداية قراءتك. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى والواجب ينقسم إلى معين وإلى مخير بين أقسام محدودة. وذلك إما في الفعل وإما في الزمان ويسمون الغير معين الفعل بين أقسام محدودة.
1: نعم. قال أبو الوليد والواجب ينقسم إلى معين وغير معين، وأراد بالمعين هنا ما لا انقسام فيه، فإذا دخله الانقسام إما في طلب الشارع كخصال الكفارة أو دخله الانقسام في الزمان وصار واسعا في الزمان لا يجب على الفور، فإنه لا يدخل باسم المعين عنده، وهذا على كل حال تقسيم يراد به حصر او جمع الصور التي يتعلق بها الوجوب، وان الوجوب تاره يكون على سبيل التعيين وساره يكون على غير ذلك، اما على سبيل التعدد في الماهيه التي تطلب كما في خصال الكفاره او يكون على سبيل التعدد في الزمان وهو الواجب الموسع، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ويسمون الغير معين الفعل بين اقسام محدوده الواجب المخير والغير معين الزمان الواجب الموسع
1: نعم هذا اصطلاح عند بعض المعتزله في التقسيم وفي الجمله هذه الاصطلاحات وهذه التقاسيم ليس تحتها خلاف في الحقيقه نعم
0: وقد انكرت المعتزله جواز مثل هذا الواجب عقلا ووقوعه شرعا وقالوا إن كانت القصال الثلاث في الكفارة مستوية في الصفة بالإضافة إلى صلاح العبد فينبغي أن يوجب الجميع لتساويها في صلاح العبد وهذا مبني على رأيهم في الصلاح والأصلح وأيضا فلو سلمت لهم هذه القاعدة للزمهم لليزم نقيض ما وضعوا
1: نعم هذا إراد من المتزل على ما يتعلق بما كان ليس معينا في ماهيته ليس بأمن خارج عن الماهية كما في الزمان فإنهم لا يمنعون ما يتعلق بالواجب الموسع في الزمان لكن فيما يتعلق بالواجب الذي يعود إلى الماهية يقولون إن هذا يرد عليه أن هذه الخصال الثلاث إن كانت متساوية إن كانت متساوية وإما أو يقولون إما أن تكون متساوية حتى يبين وجه قولهم وإما أن تكون متفاوتة فيما بينها. قالوا فإن كانت متساوية للزم أن تكون جميعها واجبة. يلزم أن تكون واجبة لما؟ قالوا لأن هذا يخرج أو يخرج على الأصل الذي هم يعتبرونه وهو أنهم يقولون عن المعتزلة أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح للعباد. أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح للعباد. قالوا فإن كانت خصال الكفارة برتبة واحدة لا وجب الأمر بها جميعا لأنها أصلح للعباد وإن كانت برتبة متفاوتة فإن الأولى منها أو الأعلى منها هو الذي يكون واجبا ولا تكون متماثلة فيسقط أو يتأخر تحقق التخيير في هذه الخصال هذا من حيث النظر العقلي عند المعتزله هذا من حيث النظر العقلي عند المتزلة نعم
0: قال وأيضا فلو سلمت لهم هذه القاعدة للازمهم نقيض ما وضعوا وهو أنه إذا كان كل واحد منهما مساويا لصاحبه في وقوع الصلاح به فاستعمال جميعها عبث وكذلك استعمال واحدة نعم من منها ويرد على
1: القول بأنها لو تساوت لكان جميعها واجبة باعتبار أنها صلاح والله سبحانه وتعالى يفعل الأصلح للعباد يقول لورد عليهم أن جمع هذه المتماثلة مما تنزع عنه الشريعة وهو ما سماه أبو الوليد هنا قال لكان عبثا نعم
0: قال وهم لا يجوزون مثل هذا على الله وكأنهم لم يتحفظوا بإصولهم في هذه المسألة واحتجوا أيضا بأن علم الله متعلق بالذي يأتي العبد منها فهو متعين ضرورة في نفسه ولا يتصور في مثل هذا تخييف نعم قال والكلام في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله.
1: نعم وليس كما أشرت أنه ليس تحته حقيقة فقهية باعتبار أنك تنظر في أصول الفقه ولا يترتب على ذلك تطبيقا فقهيا إنما هو خلاف نظري وهو فرع في مذهب المعتزلة أو إذا ذكروه في أصول الفقه هو فرع عن مسألة أو ما يجعلونه لازما لقولهم بمسألة الصلاح والأصلح بما يجب على الله كما يعبرون، نعم.
0: قال بل يكفي من ذلك ههنا أن نقول إن وقوع مثل هذا شرعا موجود كخصال الكفار وانعقاد الإجماع على اتباع أوقات أكثر الصلوات، والذي أنشرت المعتزلة يلزمهم مثل ذلك في المباح، وبالجملة يلحق هذا الاعتراض الممكن بما هو ممكن. يقول
1: إنه يرد عليهم في المباح، فإن الله سبحانه وتعالى ما أباح للناس أو للبشر واحدا وانما اباح لهم عدد كثير فهل هذا المباح على درجه واحده او ليس على درجه واحده؟ فيرد عليه السؤال مثل ما فرضوه في خصال الكفاره في الواجب الموسع على هذا الوجه، نعم.
0: قال وقد دفع بعض الفقهاء تسميه مثل هذا واجبا وقالوا انما يتصف بالوجوب في الزمان اخر الوقت إذ فيه يقع العقاب على شرخ إيقاع الصلاة فيه، ومثل هذا الاعتراض يلحق الواجب المخير، إلا أن تنعدم الخصلتان فحينئذ يتصور وجوب الثالثة، والذي ينبغي أن يقال في مثل هذا أنه يشبه الوجوب من جهة والندب من جهة من والندب من أخرى، أما شبهه للوجوب فلأنه يرتفع الفرض بالصلاة في أول الوقت وأما شبهه بالندب فبما ذكر في الاعتراض
1: وهذه يعني شبهه بالندب من جهة أن تأخره عن أداء الواجب الموسع لا يكون به آثما حتى يتضايق الزمان إلى وقت لا يسع لغير العبادة فإذا تضايق الزمان وتأخر عن ذلك كما أخر الصلاة إلى بقية وقت من وقتها لا يسع لأدائها قيل كان آثما وقبل ذلك هو مندوب الى المبادرة وهذا الذي جعله بالوليد يقول ان فيه ان فيه شبها بالوجوب وشبها بالندب نعم.
0: قال وهذه المنازعة لفظية ولذلك سمي الواجب الموسع وهو ايضا يفارق الندب من جهة من جهة ان تركه انما يكون بشرط العزم على اتيانه مع الذكر اذ كان اعتقاد الترك مقبلا نعم ولذلك في
1: الواجب الموسع لو كان إنما ترك الواجب الذي ليس على سبيل الأعراض وعلى سبيل الصدود فإنه يكون عاثما ومثل إذا قيل الحج هو على الفور أو على التراخي فحتى عند من يقول من الفقهاء بأنه على التراخي لا يريدون بذلك أنه يكون تركه له على سبيل الصدود وعلى سبيل الأعراض فإن كان على سبيل الأعراض والصدود عن فعله وعدم المبالاة بأمره فهذا لا شك أنه مؤاخذ هذا ليس هو العمل على كونه هذا الواجب وهو الحج على سبيل التراخي إنما المقصود بالتراخي هنا تراخي الفعل وأما العزم فلا بد أن يكون مستصحبا أما إذا وقع في النفس أو في القلب الإعراب عن فعله وعدم الإرادة له في مستقبل الأمر فهذا لا يسمى على السعه انما هو تارك وآثم بمثل هذا العزم الذي قام في نفسه. آثم وتارك لهذا الفرض بهذا العزم الذي قام في نفسه بخلاف من كان عنده عزم ولكنه اعتبر بقول من قال من الفقهاء بانه على التراخي فهذا هو الذي يقع على وفق قولهم نعم. إن
0: الله عليكم. قال وكذلك اختلفوا فيما لا يتم الواجب الا به هل يسمى واجبا ووجه القول فيه أن هذا ينقسم إلى ما ليس للعبد في فعله اختيار كالقدرة على المشي مثلا فهذا لا يوصف بالوجوب بل هو من شرط تكليف الوجوب أو إلى ما للعبد في فعله اختيار وهذا فينبغي أن يتصف بالوجوب كالطهارة المشترطة في الصلاة وكأن وجوب مثل هذا إنما هو من أجل غيره لا من أجل ذاته فتنشأها هنا قسمة هذه مساله
1: يذكرها الاصوليون رحمهم الله وهي مساله وابو الوليد يشير الى ان ما يذكره من المساله الاولى قد يكون متصلا بهذه المساله وهي مساله ما لا يتم الواجب الا به ايكون واجبا او ليس كذلك يحكون فيها خلافا عند الاصوليين او يحكي الاصوليون فيها خلافا فمنهم من يقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومنهم من ينفي ذلك ومنهم من يفرق بين الواجب والوجوب وهذه المساله عند التحقيق فهذا الذي لا يتم الواجب الا به اما ان يكون واجبا باختصاصه كما ضرب المثل هنا بمساله الطهاره في الصلاه فان الطهاره واجبه بوجه من الاختصاص الطهاره واجبه بوجه من الاختصاص واما ان يكون يعني على سبيل التشريع وإما أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به هو أمر عادي ما يكون قبل العبادة كالصلاة مثلا يسبقها الطهارة فيقال الطهارة واجبة بالشريعة واجبة بالشريعة وإما أن يكون أمرا عاديا كسيره وخطاه لأداء الحج مثلا فهل يقال إن هذه الخطوات من باب الحج واجب ولكن الحج متى متى يقال أنه ابتدأ الحج ونية الدخول في النسك ما قبل ذلك من المشي والسفر يدخل في أمر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يقال إن الشريعة جاءت بالوجوب على هذه الصفة التي سميت بالحج أو غيره من العبادات وأما ما قبل ذلك من الأحوال المنفكة فهي على وجهين إما أن تكون شرطاً فإن الشريعة تعينه بالتشريع كالطهارة في الصَّلَاةِ وإما أن لا يكون شرطا بصية معينة فهذا ينفك لأنه لا يتصور عقلا وجود ما وَجَبَتِهِ الشريعة إلا بفعل يحصل به هذا الوجوب أو تحقق هذا الوجوب الشرعي أو هذا الواجب الشرعي ولكنك لا تستطيع أن تعين وجها واحدا بحيث يقال ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيبقى التقرير هنا تقريرا نظريا لا يتعلق به تعيين معين لانه في الطهاره وما شرعته الشريعه تعين فتقول الطهاره لكن في الحج لا تقول ان مشيه في هذا اليوم او سفره في هذا اليوم او ما الى ذلك انما الذي يجب عليه هو ان ياتي بهذه العباده ثم ما يلزم لهذه العباده حسا ووجودا هذا داخل في ماهيتها هذا داخل فيما يلزم عفوا هذا ليس داخلا في ماهيتها وان كانت العباده لا يتصور وقوعها الا به فلا توصف هذه الافعال العاديه بالوجوب لا توصف هذه الافعال العاديه بالوجوب نعم
0: قال فتنشا هنا قسمه اخرى للواجب يعني
1: باختصار ما لا يتم الواجب الا به اما ان يكون مشروعا بخصوصك الطهاره لا تتم الصلاه الا بها وإما أن يكون أمر عاديا كالسفر إلى الحج فالأول يقال فيه بالوجوب على مقتضى ما سبق وأما الثاني فإن الأفعال العادية لا توصف بالوجوب وإنما يقال يجب فعل العبادة ثم ما يلزم لذلك حسا وجودا فهذا يتحقق ضرورة وهذا يخفف قدر المسألة من الخلاف نعم
0: قال فتنشاها هنا قسمه اخرى للواجب وهو ان منه ما هو واجب من اجل غيره ومنه ما هو واجب بذاته والواجب ايضا ينقسم الى ما يتقدر بقدر محدود والى ما, ما كان
1: واجبا بذاته او كان واجبا بغيره وبعض اهل العلم يجعلون في التحريم كذلك يقولون ما كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره ويفرقون في الأحكام والمراتب يفرقون في الأحكام والمراتب نعم
0: قال والواجب أيضا انقسم إلى ما يتقدر بقدر محدود وإلى ما لا يتقدر بقدر محدود كمسح الرأس وطمأنينة في الركوع والواجب من هذا هو أقل ما ينقل لهذا ألا
1: حقيقة أنه قال هذا محرم لذاته وهذا محرم لغيره أو واجب لذاته وواجب لغيرها هل هذا له حقيقة أو ليس له حقيقة هو ينبني على أن هذه الأوصاف حينما تقول لذاته وتقول لغيرها هل هذا وصف ذاتي أم أنه وصف إضافي فإن قلت إن هذا وصف ذاتي امكن وقوع ذلك بحيث يكون من الواجب ما هو واجب لذاته ومنه ما هو واجب لغيره والمحرم كذلك وإن قلت إنه إضافي وإن قلت إنه إضافي تسلسل الامر بمعنى انه اصبح الامر لا يختص بهذا الواجب انه واجب لذاته والاخر انه واجب لغيره ومقصود ذلك انه ما كان واجب لذاته باعتبار ما دونه يكون باعتبار واجب اعلى منه واجبا يكون واجبا لغيره ومثله المحرم فتقول هو محرم لذاته باعتبار النظر في ماهيته ولكنه محرم لغيره باعتبار ما هو اعلى منه فهذا ليس من فصيح العلم ليس من فصيح العلم لما؟ لان بعض اهل العلم رحمهم الله وضعوا ذلك وجعلوه كالقاعده الشرعيه مع انها لم تتحرر من حيث النظر ثم رتبوا على ذلكم احكام فمن خالف الواجب لذاته يكون على مرتبه من الحكم ومن خالف المحرم لذاته يكون على مرتبة من الحكم وقالوا مثلا في التفريق إن ما كان محرما لذاته لا يجوز للحاجة بخلاف ما كان محرما لغيره فتحله أو تبيحه إيش الحاجة مثل هذه التفريقات هي أحكام بيّنها الأحكام بيّنها الآن ما هو الإشكال في الأحكام الإشكال في ماذا الإشكال فيما ثم يقولون مثلا ما كان محرما لذاته لا يباح للحاجة والمشقة وما كان محرما لغيره تبيحه المشقة والحاجة قبل دون الضرورة ويجعلون المحرم لذاته لا يحل إلا بما بالضرورة فقط يقولون مثل الميتة محرمة لذاتها فما تحل إلا بإيش؟ بالضرورة وبعض المحرمات يقولون محرم لغيره ليس لذاته فيباح للمشقه والمصلحه الراجحه وكذا الاحكام اذا رايتها احكام فصيحه الاحكام المقوله هنا فصيحه الاشكال فيما في التحرر المعنى نفسه يعني هل في الشريعه ما يصدق عليه انه محرم لذاته ومحرم لغيره ام ان التحريم في الشريعه واحد والواجب في او المحرم في الشريعه واحد كجملة وإن كان بعضه أشد من بعض هذا مورد إجماع أنت تقول الشرك بالله أعظم الكبائر وأعظم المحرمات هذا لا يختلف فيه وتقول الإيمان بالله وتوحيد الله هو أعظم الواجبات هذا لا أحد ينازع فيه لكن الكلام هنا في مسألة لذاته ولغيره هذا يعود إذا أردت أن تحرره إلى مسألة هل هذا الذي تقول إنه لذاته أو لغيره هل هذا وصف ذاتي أو وصف إضافي الفرق بين الوصف الذاتي والإضافي مثل ما إذا قلت هذا قول مالك كمثال في النظر قلت هذا مذهب الإمام مالك هذا الوصف ذاتي أو إضافي ذاتي هذا وصف ذاتي لأنك تصف مالك تصف مذهب مالك في مسألة كذا على معيار معين عند المالكية كأن تقول مثلا في المذهب الحنبلي ما اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى فهو المذهب فإذا قلت هذا المذهب الحنبلي في هذه المسألة لأنه اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى هذا وصف ماذا وصف ذاتي يعني لا ينازعك فيه إلا من لا يسلم بالمعيار إلا من لا يسلم بالمعيار بأن يقول جدلا إن ما في الإقناع والمنتهى لا يمثل المذهب لكن لما تقول مثلا الراجح الترجيح وصف ترجيح في المسائل وصف ماذا اضافي ولهذا لو ان سائلا سال في مسائل العلم وقال ما قول مالك قلت له هذه المساله فيها قولان فقال لك ما قول مالك واضح لكان سؤاله سؤالا عن وصف ذاتي يستحق ان يجاب جوابا محددا على معيار واضح في العلم لكن لو قال ما الراجح فهو يسال عن امر ماذا عن اضافي قد تخبره انت بالراجح فيذهب الى غيرك ويخبره بالقول الثاني الذي جعلته مرجوحا يكون ايش راجحا لكن مذهب مالك اذا اعتبرناه بمعايير المعروفه سيتفق المذهب او بتسميه المالكيه او ما الى ذلك او نفترض ان المساله ما فيها خلاف بين المالكيه في مذهب مالك لن يختلف قول مالك قد يختلف باعتبار احيانا الاختلاف في تحديد المذهب على اذا اختلفت الروايه عن مالك هذا امر اخر ما هو مؤثر فاذا لو صافل ولذلك هم البعض مثلا لما يذكر خلاف في مساله ثم يقول لكن الاهم الراجح او العمل بالراجح او نريد تقرير القول الراجح فقط هذا حقيقه ليس منهج صحيح لان الراجح ما هو صف أنت ممكن ان تشرح مثلا فقهيا مثلا وتقول نريد تقرير المذهب الحنبلي هذا يتاتى بمعيار قد تنازع في هذا المعيار قد يقال المذهب لا يتحرر بهذه الطريقه هذا وارد لكن عندما نسلم بهذا المعيار فإيش في الاوصاف ذاتيه الان لكن لما تقول الراجح القول الراجح ليس متفقا على كونه الراجح لا نعم يعني وصف إضافي الراجح عند مالك ليس هو الراجح عند أحمد بالضرورة ليس هو الراجح عند أبي حنيفة بالضرورة وهكذا ولذلك معرفة الأقوال لا يقل أهمية عن ما قد يدعى من الترجيح فيما بينها أو يحكى من الترجيح فيما بينها على كل حال ويبقى أن هذا الذاتي أو الذي لذاته ولغيره في الواجب والمحرم هل هي من الاوصاف الذاتية؟ فإن كانت من الاوصاف الذاتية صحت الجملة وأمكن أن يرتب عليها بعض الأحكام كي أن يقال هذا تبيحه الحاجة وهذا لا يصح إلا للضرورة إلى آخره هذا محل بحث على كل حال موضوع الأحكام بس والمهم أنه قبل الأحكام لا تتوهم أن المسألة فصيحة وأنها مستقرة تماما لأنه ما من وجه يفرض في الذاتي إلا ويفرض إضافيا من وجه أعلى منه حين يعني يقولون مثلا النظر محرم لغيره ولذلك جاز النظر للمخطوبة لما قامت المصلحة الشرعية الراجحة تمام ويقولون مثلا الوقوع في المحرم هو محرم لذاته هو محرم لذاته لكنه محرم لوجه إضافي أعلى منه لوجه إضافي اعلى منه فلا يتسلسل الموضوع كما قد يبدو لماذا؟ لأن التنظير يسهل ان تقول هذا الكلام لكن إذا جئت التطبيق تخطئ والأولى أن طالب العلم يعتبر المسائل بأوجه بينة التحرر لماذا؟ لأنه إذا ركب هذه القاعدة بدأ يبحث عن فروع تطبيقية لها ثم قد يتوهم في فروع فيسميها في إضافية ليست لذاتها او يقول لغيره يقول محرم لغيره ثم يبيحها بالحاجه ويبيحها بالمصلحه الراجحه مع ان في الشريعه ما تباح لا لهذا ولا لهذا يعني لو لو فالمعنى غير متحرر اصلا من اصله قبل ان نبحث موضوع ترتب الاحكام ولهذا ليست قاعده شائعه عند الاصوليه ليست من القواعد الشائعه ككلامهم في مقتضى الامر وما الى ذلك هي طرف في المسائل اشار اليها بعض العلماء رحمهم الله نعم
0: بسم الله عليكم قال والواجب ايضا انقسم الى ما يتقدر بقدر محدود والى ما لا يتقدر بقدر محدود كمسح الراس والطمانينه في الركوع والواجب من هذا هو اقل ما ينطلق عليه الاسم ما ينطلق عليه الاسم ويبقى الباقي ندبا
1: نعم و... هذا يقرره هذا يقرره أبو الوليد فرعا عن كلام أبي حامد في المستصفى. وهو أن وكلام أبي حامد فرع عن كلام الشافعية وأصول الشافعية. ولهذا رأيتم الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه لما جاءوا إلى مسألة مسح الرأس في الصلاة، قالوا إنه يكفي من المسح إيش؟ البعض، أليس كذلك؟ ولما جاءوا للتقصير في النسك، قالوا يكفي من التقصير البعض لأنه ما يقع عليه اسم المسح يعلم به الوجوب وهذه مسألة محل نزاع في أصول الفقه وفي مسائل الفقه وأنت تعرف أن خلافا مشهورا بين الائمه الأربعة في مسألة ما يمسح من الرأس ومذهب ابي الوليد مالكي أبو الوليد برشد مالكي وفروع المالكية ليست على وفق هذا المعنى الذي هو على أصول وفروع الشافعية لكن لعل السبب انه لخص عن المستصفى فاعتمد هذه الطريقه والا في التطبيق الفقهي هو لا يلتزم بها كعالم او كفقيه مالكي نعم.
0: صلى قال وهذا انما يتصور فيما وقع من الافعال متتابعا او متشافعا او متشافعا وبالجمله ما لم تقع اجزاؤه معا فهذا هو القول في تحديد انواع الاحكام وتقسيمها وقد بقي السؤال وقد بقي القول في مسائل كلية تلحق نعم
1: إذا هو عين لك أسماء هذه الأحكام وهي الأحكام التي سبق ذكرها وهي الأحكام الخمسة التكليفية وبين أن فيها انقساما من جهة التعيين وعدمه وهذا ما قد يعبر عنه بغير اصطلاح عند الأصوليين وعبر أبو الوليد هنا بمسألة المعين وغير المعين ودخل فيه الواجب الموسع وما يقابله فعنده هذا ليس من باب معين ثم ينتقل بعد ذلك إلى هذا السؤال نعم
0: قال فأول مسألة منها أننا نقول إذا مات المكلف في أثناء الوقت ولم يقضي لم يمت عاصيا بأجماع, بإجماع السلف على ذلك وقول من أثمه خطأ فإنا نعلم قطعا أنهم كانوا لا يؤثمون من مات وقد مضى من الوقت مقدار ما تقع فيه الصلاة فإن قيل فكيف يجوز الترك مع العزم وهو لا يعرف سلامة العافية قلنا لا يجوز الترك مع العزم إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها كما يجوز للمعزر أن يضرب إلى حد لا يغلب على ظنه لا لك. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز تأخير الحج إلى سنة لأن البقاء إليها لا يغلب على الظن وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر أو شهرين فجائز والشافعي رحمه الله يرى البقاء, يرى البقاء إلى سنة غالبا على ظن الشباب مسألة ثانية
1: نعم أي ما يتعلق بالواجهة الموسع فإنه يقول إن إجماع السلف وهذا من تأبير أبي بحامد الغزالي رحمه الله فإنه بحامد إذا ذكر بعض المسائل التي قررها انتهى في تطبيقها إلى أن هذا موافق لطريقة السلف الأول وهو أنهم لا يؤسمون من توسع في ترك الواجب الموسع إلى وقت لا يضيق عن فعله نعم
0: قال رحمه الله تعالى مسألة ثانية الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم ومقابله في الطرف الأقصى المحظور وهو الحرام وبينهما متوسطان وهما الندب والمكروه، وبين وبين وبين,
1: وبين أن المتقابلات.
0: وبين ان المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع احدهما وجود الاخر، فلذلك اخطأ من زعم ان الوجوب اذا نسخ رجع الى ما كان قبل من حظر، وانما كان يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطه. وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة. نعم
1: بمعنى أن النسبة بينهما ليست من باب النقيضين، ليست من باب النقيضين. الواحد والمحرم النسبة بينهما العقلية ليست هي من باب النقيضين، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا إيش؟ ولا يرتفعان، فهذا هو الخطأ الذي ذكر أبو الوليد أن البعض وهيمن فيه. وأنه إذا نسخ الوجوب عاد إلى حظر وهذا ليس كذلك قال عاد إلى مكان من حظر وإنما النسبة بينهما على النسب العقلية المقولة في علم المنطق هي نسبة التضاد ما بين الواجب والمحرم هما من باب الضدين وليس من باب النقيضين ما الفرق بينهما باب النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان أما باب الضدين فإنهما لا يجتمعان ولكن يمكن ارتفاعهما فيصير الحكم ليس واجبا ولا محرما وانما مباح او ما الى ذلك.
0: نعم. الله قال وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة إذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب وهنا يتبين سقوط قول من قال المبا من قال المباح مأمور به وكذلك يتبين أنه ليس من التكليف إذ التكليف طلب ما فيه كلفة ومن سماه تكليفا وذهب في ذلك هذا
1: لأهميته هذا بحث في المباح وأنه ليس من باب التكليف وما إلى ذلك هذا عليه تنبيه يطول الكلام فيه لأهميته لأن فيه كلاما للمعتزله وبعض النظار ويجري التنبيه عليه إن شاء الله بعد استئناف الدرس بعد الحج باذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته وتوفيقه والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. <تصفيق>
0: نعم.